0: De sju detaljhistories det det altså, det podcast och går annan deltalt alltså nu som man släppt upp gränser visst du med i den nya tiden kapitelerna det fenomenet välkomna till podcasts tidsfordriv. Hej, välkommen till den allra første episoden av Tidsfordriv, en podcast från Västervollmuseene. Jag heter Ellen Christine Asplin og skal være en fast röstme for dig som lytter till podcasten. Om du skulle lure så är jag kulturhistoriker museolog, og så jobber jeg i Vestfoldmuseet. Podcasten du skal få høre i dag har vi delt in i to episoder, og vi har gitt den navnet. Det angår også deg. Kanskje du kjenner navnet på den boka? Del 1, som du hører nå, det handler om jakten på kilder, eller bakgrunnsmateriale for de historiene vi velger å dele. Og det betyr altså at du skal kunne stole litt på våre historier. Men det betyr ikke at du skal være ukritisk. Lytt. Dette her ska du få mer om det nästa halve timen. Vi har lagt ut en del 2, som er en egen episode, og här deler vi en helt speciell historie fra 2. verdenskrig. Den kan du finne i podcastbiblioteket vårt här. Men da tror jag vi setter i gang. Velkommen til deg, Ulla. Tusen takk. Ulla Narslern er som med oss i dag, og hun jobber i en egen enhet i Vestfoldmuseet, som heter Vestfoldarkivet. Vad er ett
1: arkiv, Ulla? Ja, hva er noe ett arkiv? Første gang jeg fikk bekjennskap med arkiv, det var da jeg studerte kunstviktorie, og da skrev jeg om en kunstner som heter Ludvig Ravensberg, og han etterlot seg 217 dagbøker. Og de begynte jeg å lese for å forstå bakgrunnen for hvem denne kunstneren var. Og når jeg begynte å jobbe som, som kunsthistoriker, som formidler, så fikk jeg veldig ofte spørsmål av elever. Hvordan vet du det du står og sier? Eh, og det gjorde jeg jo fordi at jeg leste noen kunsthistorie bøker, og jeg snakket med kunstnere og leste artikler og sånn. Men så vet man jo at der baken for fagbøkene så finns det originale kilder liksom de egentlig autentiske greiene originalene um, og alt dette här finns i arkivet, så arkivet er på en måte grunnlaget for alt vi vet og for alt vi sier så da vil vi kunne se si at
0: uh, arkiv og museum er samfunnets fellesukommelse ja, det kan vi si,
1: det er på en måte slags minnebanker da, ja. over ulik materiale mm -hmm. uh, og når det gjelder arkiv så er det sånn at mennesker har etterlatt sig enormt mye skriftlig materiale opp gjennom tidene. Mm. Og det har vi gjort gjennom ulike virksomheter, ulike engasjementer, både som privatpersoner, genom foreningsvirksomhet og organisasjoner som vi har vært engasjert i. Og allt det som har blitt gjort i offentlig sektor, for exempel genom staten og fylkeskommunen og kommunene. Der hvor vi jobber det der hvor vi har livene våre, så blir det vi gjør, det blir dokumentert og det blir tatt vare på. Og all denne aktiviteten skaper jo enormt mange dokumenter, og mye av dette blir samlet inn og tatt vare på av ulike arkiv runt omkring i landet vårt. Og det kan være organisert på, på mange forskjellige nivåer. Da.
0: Så det er på mange måter altså, sannheten i
1: samfunnet, det ligger forvart i arkivene våre? Ja, det er i hvert fall grunnlaget for, for, for det vi vet om samfunnet vårt, ja, rett og slett. Mm, mm. Det betyr jo ikke at alt som finnes i Norge nødvendigvis er sant, <laughs> Nei, men, det, men det er i hvert fall det vi bruker for å finne svar på, på, på mye av det som har skjedd, da, for å forstå samfunnet vårt. Eh, og da bruker vi jo, ikke sant, arkivmaterialet, der snakker vi om møtebøker, man snakker om brev, man snakker om regnskapsdokumenter, men det kan også være fotografier, lydopptak, og det alt, er jo mye som papirmateriale selvfølgelig, som har vært tidligere, men nå er det jo masse mye digitalt skapt da, som er i arkiv, og så kommer det til arkivinstitusjonene, og for oss så blir jo det da kilder, kilder til,
0: til, til fortellinger. Til fortellinger ja. Ja. Og det kan
1: man studere og forske på 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 mange forskjellige måter, og det er det jo mange som kommer til oss og gjør. Det kan vara författare, det kan være journalister och forskere och studenter till exempel och og, men också folk som jobbar med sin egen familjehistoria, släktforskare för exempel.
0: Så är detta då öppet for alle, alltså så lika att det är intresserad i enskilt människors berättelser och ting man motte finn när man rydder för exempel.
1: Ja, så altså de flesta arkiven är tillgängliga för alla. Det är liksom målet på ett vis, men det är klart att det finns material som är undantaget offentligheten av personvernhensyn så, så, ja, så det spørs litt på, på hva som ligger i materialet
0: ja det forstår jeg så noe er, altså, noe er tilgjengelig og noe er ikke tilgjengelig men hvis for eksempel jeg finner noe når jeg rydder på loftet til min bestefar um, da vil arkivet være interessert i det
1: ja, om visst har varit med på en land verksamhet som kan vara med på sin nog om en större historia i samhället så, så kan det ju vara det. Eh, men det kan ju också vara att eh, små alltså eh, enkel skäbner är eh, ju också en del av historien på sitt vis, ikkän? Så det så det kan ju vara med att det är kanske akkurat en pusselspillbit då som man en landgång senare vil kunne ha glede av.
0: Ja, og, og det, det er jo det som er så spennende, da, man vet jo aldri helt hvilke fotografi eller hvilke brevveksling som får en rolle når historier skal sette sammen.
1: Og det er det liksom, med arkiv, det er veldig magisk. Altså når du kommer in det er litt sånn Harry Potter-feeling. Altså. Ja, uh -huh. Historien var jo på rekke Man tror det er veldig støvet i et arkiv, men det er det som regel selv. Altså det er veldig ryddig og fint.
0: Ja, ordet arkiv bærer jo litt sånn uh, gamle dager i ja, seg. Gjør, ja, det ja. gjør det. Men uh, det,
1: er, det er heftig ting, altså det er de originale greiene liksom.
0: Ja, yes. og det på det veldig mye av vår moderne formidling, da, som du ser har hentet uh, informasjonen fra. Og da tenker jeg på, i vår tid når vi nå er utsatt for det som heter fake news, da må jo arkivers rolle være veldig sentralt.
1: Selvfølgelig, for det er jo en korrigering, ja, rett og og mm, mm, Ja, det er det. Mm.
0: Så dette med kildekritikk og kunskap, det er noe som støttes av arkivenes innhold da?
1: Ja, det er jo selve ryggraten i det. Ja, heldig.
0: og det sier jo noe om viktigheten, at vi må faktisk være ganske oppmerksomme på at vi kan alle sammen sitte på noe som arkivet kan ha glede av å motta. Ja,
1: det er det. Da er det bare å ringe, sende en e-post, gjør,
0: gjør det. Ja, en
1: e-post, ikke sant. Og
0: det, og det gjelder altså lokalt i Vestfold for akkurat vårt vedkommende, men det finnes da, som du ser også riksarkiver, det finns regionale arkiver. Ja,
1: statlige, det finnes fylkeskommunale det finnes eh, på kommuneplan, og så har vi det Riksarkivet som har med det statlige å gjøre. Mm.
0: Og jeg lurer jo litt på da når vi vet at når vi spør ut i samfunnet, så mener mennesker at historier, de formidler sannheter. Mm. Det er i hvert fall en fortolket, ikke sant, og som er tuftet da ofte på arkivmateriale når vi formidler noe. Så museene og arkivene har et
1: samfunnsoppdrag där. Ja, vet va, alltså museer och arkiv, de har jo det har ganska många slags samtinsagt og, og skal och ta ansvar på veld veldig mange områder. Mm. Um, jeg, har, uh, en, uh, jeg har en jag har en heltta. Mhm. Eh, uh, och vet att du också har liker han og det er David Fleming som var tidigare for för Limplemuseet i England. Ja. ja. Och deras slagord, det var Museum Change Lives. Och tänker inte ett mindre. Det är då svänger det liksom. Och det det hade ju varit det är fint att lägga sig på det planet der, um, og, men vi har jo mange offentlige föreningar på vilka samhällsuppdrag vi har. Och jag jag måste si, jag likvälligt gott att läsa såna offentliga grejer som museumsmällingen och arkivmällingen och sånt för det det så ju stora och viktige viktiga ord då.
0: Ja, dit tilläg museumene alltså
1: for av av fra ja, Kongmmelsen var. Jeg ja, ik eksante finns under s settningom. Arkiva dokumentere de handlingne og handlingne som de er spur etter. Veta gå som med jjorde. Informationsjon som er utveksla, voreringers som med jjorde, domslutningar i retten allt dette var er andre handlinger og hendinger som har skjedd utgjør sentrale element i rettstilstand i samfunnet vårt.
0: Å du verden, det der er ikke lite, men, og, og man kan jo kanskje falle av litt midt i den setningen, fordi, men, men for dig da som jobber i arkiv, så er det
1: en av de, hva skal vi se? Si, det som driver dig i din yrkesutøvelse? Ja, det er det. Det er en, en setning som kanskje er enklere som går på museene, som vi har brukt mye i arbeidet vårt, og det er at museer skal gjenspeile samfunnet, skal delta i demokratiseringsprosesser, og reflektere et mangfold av perspektiver og virkeligheter. Og det, høres, det kan høres ut som, som, som kompliserte grejer men jeg, jeg tenker det er helt herlig, for jeg tror, synes det knapt finnes noe viktigere enn å delta i demokratiseringsprocesser och med det så mener jag att man får snacka om och få fram de rättigheterna och plikterna vi har som människor. Och det är ju helt avgörande för att alle ska ha en fair chans till att få delta. Ehm um, till få være den de är ment att vara, till att få komme fram med stämmen sin. Och då tänker jag på dagens stämmer men också på de som har varit före oss. For alle människor har haft en stämma men alla har gett blir det ikke mikrofon? Nei, ikke sant. Og det må vi gi dem, eller formidle deres stemme videre da.
0: Ja, det er jo en veldig bra måte å si nettopp museenes, ikke sant, hvordan vi opplever arbeidene i museet og mm. viktigheten mm. av å møte folk der ute. Men ditt personlige driv da, Ulla, å gå fra å være kunsthistoriker til å bli arkivarbeider.
1: Arbeid, det var kanskje litt dårlig sagt, hva synes du? Ja, altså, vad ska jag säga? Si? Alltså konsthistoriker, jag synsö det var helt fantastisk att jobbe med det också. Ehm men, men så var det det att det dukk upp den här stillingsannonsen i 20 2006 heter väl då. Så det var där skulle man ha ansette Norges första arkivformidler. Och tillbudet det var med en sån eh varsågod, här har du 5-6000 höllimeter med arkiv. Lag Prosjekter. Lag formidlingsprosjekter. Og det, det kunne jeg ikke si nei til. Um, og så prøvde jeg mig fram gjennom mindre opplegg, og det var veldig gøy. Stemmerett for kvinner, og kjærlighetsbrev, og personvern, og tiåringer i arkivet og ymste. Men så startet vi formidlere fra flere avdelinger i Vestfoldmuseet med ett projekt, som heter «Angår så deg», som handler om med holocaust i vår region, det her var 2014, og da falt jeg på plass på en måte. Med hele mig kan du si. Og det handler ikke bare om at jeg har jødisk familiebakgrunn, det handler også om at man møter alle disse enkeltskjebnene nettopp gjennom arkivene i kildene, og det å sitte med henne fulle av kilder, av historier som roper ut om lidelse og smerte og overgrep, det gjør noe med det. Det gjør noe, noe med meg, og med, jeg opplevde med alle oss som jobber jobb med dette feltet. Det blir på en måte som å stå overfor et barn da, som blir slott og plaga og trua, og da legger man jo alt annet til side, og går inn all in for å hjelpe det der barnet. Og jeg tror jeg har den samme trangen i meg når det gjelder dette feltet av historien vår, som har med Holocaust å gjøre. Og det er ikke bare det er ikke det at jeg ikke ser smerte og urettferdighet ellers, for eh, hvis man ser på historien, så er den jo stenka i smerte. Altså, arkivene er nesten en slags sånt register over urettferdighet. Men akkurat i mine ører, da, så gjalder holocaust ekstra høyt.
0: Og da handler det om historiebevissthet, da, Ulla, når du tar tak i denne historien.
1: Ja, det gjør det. Det er det, er det å, å, å liksom stikke... Fingeren inn i det området. For meg da, som, som jeg, der tenker at jeg har en stemme som kan brukes til noe akkurat här. så da har jeg valgt å, å, å gjøre det. Og jeg, jeg vet at det ofte gjør det med, med utestemme. At jeg kan gå på repeat, og at det kan være ett hang-up. Men det, det får så være for at jeg, jeg vil snakke høyt og tydelig og mye om det. Eh, og så har jeg valgt å flette min egen familiehistorie in i formidlingen. Eh, fordi jeg håper, og antagelig også vet, at når man hekter en personlig historie til en mer sånn objektiv historie, som man kanskje finner i historiebøkene, da, så vil folk bli berørt, og de vil lytte på en annen måte. Um, når man sier noe med personlig utgangspunkt, så... Det er akkurat som å snakke med fra hjerte til hjerte, hvis du skjønner.
0: Helt klart. Ja, det er,
1: er et veldig godt utgangspunkt for å nå inn, og det er jo det man vil som formidler, nå in.
0: Ja, du vill åpne
1: opp, ikke sant? Som du, sa, du, var inn,
0: du brukte et ord som må berøre. Det er jo noe av det som, hvis du kommer tilbake til da David Fleming, som du nevnte i Stad og Liverpool-museet, det er vel akkurat det han har fått til i sin vanvittig, vil jeg si, suksess med Levpullmuseene. Og så han gjør det ett stort perspektiv. Du trekker det ned og gjør det privat og allment ja, på samme tid.
1: Forhåpentligvis ikke privat, men, men personlig.
0: Unnskyld, ja. ja. Og,
1: det, og det tenker jeg er at man når fram, altså, altså, det nå fram til folk med disse historiene, mm. men, men også med etiske betraktninger. At du legger på noen perspektiver, og det kan være fra den Min, min personlige historie, som, som forhåpentligvis kan føre til at folk går i seg selv. Man vurderer over sin egen måt å se historien og liv og andre mennesker på. Um, det, ja, det kan hende att at man får litt bredere slagsider, rett og um, Men i så hadde ikke jeg tenkt å bruke den familiehistorien, uh, fordi jeg var redd for at det ville være for påtrengende kanske nettopp for personlig og ikke det at jeg er redd for å fortelle selv for at det her er ikke noe som er vanskelig for meg å snakke om, men da handlet det kanskje med litt mer sånn om janteloven kanske, at jeg liksom var litt redd for å framheve noe eller. også redd for at folk skulle tenke at det her ikke var faglig bra altså det jeg gjorde det men så drøfta jeg det med ansatte på Holocaust-senteret og fikk tilbakemelding på at det her må du faktisk gjøre både fordi at det vil få fram tematikken på en sånn særegen måte, men også fordi at de tenkte at det kanskje kunne være å føre folk bak lyset hvis jeg snakker om det uten å fortelle på en måte hvem jeg er da. Jeg, jeg, jeg vet ikke, i hvert fall så har jeg bjudat på som det heter det
0: gjør du, det vet jeg, for jeg har hørt dig si til da, i dette formidlingsprosjektet som heter Dan Gård også deg som nå har gått i Vestfoldmuseet mm. siden 2014 mm. du har møtt mange unge mennesker i Vestfold gjennom dette projektet. og da sier du jo at kanskje jeg er den første jøden dere har møtt noen gang, og med det så åpner du jo opp, de blir Ladet og til stede på en helt særigen måte. Jeg tror du virkelig når dem ja. ved å by på deg selv, som du sier.
1: Ja, det er jo nettopp for å kunne liksom øh eh ja, ja, vekk opp da, på ja, en eller annen måte. Ja, ja. ja.
0: Og, det, og det, 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 det har vi jo lagt merke til at det får du til, og det er også tilbakemeldingene. Ja. Og derfor så blir det jo svært spennende, synes jeg, å høre at du er så går du in i arkivene, og så bygger du da en nasjonal, en verdenshistorie egentlig. Du gjør den nasjonal, og du gjør den lokal, og personlig, mm. som du sier. Mm. Og dette er jo disse nivåene av historieformedling, som arkivene
1: kan hjelpe oss med. Ja, det kan det. For det att arkivena blir jo på något måte den stöddespelaren runt eh det det jag snackar om. Ehm, såna att jag brukar ju väldigt kilder. Ja. När jag eh när jag det er ju för att jag vill vise eleverna at jag ikke har funnit på. Ja, den står och säger det är ju nog jag känner Det är nog jag har belägg for. Det skriv mm. finns skriftligt bevis för det mm. och då vill jag visa att det är genom kilder man bygger kunskap som som är till stole på. Och
0: det är ett viktigt poängdyssys ja. som är till att stole på. Det tänker jag är ett väldigt viktigt ord i vår tid.
1: Mm. Och tänker det att arbeta med kilder, det, er, det er både väldigt enkelt och det är väldigt komplicerat för det att man letar ofta efter något, ikkärrt, mm. man sitter och skriver eller mm. lagrar en historia eller mm. ska forska på något, mm. man har en här slags arbetshypotes mm. man vill ha svar på. Ett utgangspunkt og da er det utrolig viktig at man ikke lar de føringene da, eh, overstyre lesingen av kildene, eh, så sånn at eh, man ikke velger ut noen kilder eller ser bort fra noen kilder, for at det kanskje ikke oppfyller akkurat det du hadde håpet på eller det du leter etter. Og hvis man ikke gjør det, så blir det jo bare spekulasjoner, eller i verste fall, historieforfalskning.
0: Men det er jo den diskusjonen som nå har gått og går i forhold til store overbygninger, hvis vi da skal tilhøres å snakke om de store fortellingene og de små fortellingene. Akkurat nå så er det nettopp dette med kildekritikk. Det er jo noe som unge mennesker i dag jobber mye med. Og det å lese kildene med et mål for øyet, som du ser, har det vært vanskelig for dig når du har denne personlige forankringen, tror du?
1: Jag tänker at det er forskjell på forskning og formidling. Ja, sånn. sånn at når du, når du forsker, så noe av det viktigste er jo at du er etterrettelig, at du jobber med med kildene på en sånn nøytral måte. Og det kan være krevende når det gjelder holocaust, eller kanskje andre også ekstremt, sånn ekstreme historiske endelser. Da. Men det må til, selv om drivkraften bak arbeidet kan være ladet med god vilje, man ser. Men, men når det gjelder formidling, så er det jo, jeg synes det er litt annerledes, og jeg tenker at eh, det er ikke noe mål for meg, å, eller for museet, eller for arkivet, å formidle nøytralt. Altså hvis neutralt er på en måte tannløst, det er feikt, tenker jeg når det gjelder formidling, hvis du ikke tar noe stilling, og særlig i forhold til, holocaustformidling, hvis du har noe moralsk engasjement i bånd der så tänker jeg at du feiler litt altså. for du skal jo være på eller vi som museum sam med det samfunnsoppdraget vi har så skal vi jo være på menneskets side um, og, um, men det er vanskelig for det det man møter er så overveldende og opprørende um, men likevel så tänker jeg at det betyr ikke at man ikke kan behandle det nøkternt Sant? for å finne ut hva som skjedde, og forsøke å forklare det. Ikke godta det, men prøve å det på et vis. Da. Og bidra til at de unge
0: reflekterer fordi de får forskjellige kilder presentert. Ja,
1: det gjør det. Også, også, de må på en måte se kilder opp mot, se kilder opp mot hverandre, og så må man også ha i mente at kilder som man jobber med, de er jo heller ikke nøytrale. nej nettopp. Ikke sant? Det er nødtelser av enkeltmenneskers opplevelser da, av en eller annen hendelse, Uh, og de er heller ikke fullstendige, som man står jo i et slags sånn landskap med førende biter, førende uh, puslespilbiter, og det, det kan være veldig komplisert. Men, det, men det er viktig å ta innover seg det da.
0: Ja, det er väldigt viktigt mm. å ta innover seg, og det, det jeg kjenner på er at nettopp dette med tilgjengelighet i arkivmateriale. Mm. vil det da være sånn at man hadde en skrivning og så går det en viss tid, og så kan man åpne arkiv, og så får man andre fortellinger, som gjør noe med vår historielesende, vår historieforståelse?
1: Ja, det skjer jo hele tiden. Ja. Altså, man, man, man har jo skrevet historie på veldig mange forskjellige måter. Eh, og det er jo en sånn setning, for eksempel, som går på at det, det er som krigsherrene som skriver historien. Mm. Og det tenker jeg, det, det er jo en veldig sånn autoritær historieskrivning, og det, det var kanskje... Seierherrene. Ja, seierherrene. Mm, ja, seierherrene. Mm, ja, mm, ja, seierherrene. Mm, mm, og det, det er kanskje mer... Eh, altså historisk er jo et bilde av hvordan samfunnet er, så det er klart at hvis du har et samfunn hvor sånn, kongen og dronningen på en måte er er på toppen og, og styrer, så, så får du en en historisk skrivning deretter, men i vår tid hvor på en folk har sånn, en stemme, på, ja, har en stemme og skal ha en stemme, mm. så blir jo historisk skrivningen mer mer åpen da, og mer kommer litt mer rund
0: Ja, og da får du ikke sant en transparent i, i sant, blikk på hendelsene, mm. på, eller bredere blikk på hendelsene, kanskje. Tidsfordriv. Tidsfordriv. Mange lurer jo veldig på, hvor kommer det som vi kan skrive, eller det vi kan kalle jødehat, hvor kommer
1: dette voldsomme fra? Ja, jødehat er jo... Det annet ord for antisemitisme, og det har jo kommet uttrykk på mange vis opp gjennom historien. Altså, hvis man går så altså fram sånn til 1700-tallet, opplysningstiden, mm. så var fientligheten mot jødene hovedsakelig religiøst begrunnet. Jødene ble beskyldt for å være fiender av kristendommen, mm. og for å true i kristne samfunnene. Og framover, altså fra løpet av 1700- og 1800-tallet, så ble Jødene mer karakterisert som å være en egen kultur, en egen nasjon, eller også da en egen rase, og ikke bare en religiøs gruppe. Og det här blir jo en slags sånt rasistisk jødehat da. Eh, og for dem så lå det jødiske på en måte i blodet. Og man kunne altså ikke slutte å være jødisk, og det å være jødisk var på en måte ikke et valg. Og så, mot slutten av 1800-tallet i mange land i Europa, så ble antisemitismen eller rätta judehate en del av en slags politisk kultur och det vokste fram nya partier, organisationer som gör på något sätt judehate sin kampsak, kan man kanske se. Si. Eh så judahat blev på något sätt en del av den politiska kulturen da, i flere europeiska land. Slags, eh, eh, ja, det var roten till allt ont då. var roten till allt ont. Og det kjente omkvedet her er å fremstille jøder som mektige og trune og at de systematisk samarbeider om å, om å ta over styringen av samfunnet, og gjerne ofte gjennom skjulte maktstrukturer. Og det ble hevdet at jøder kontrollerte politiske partier, kontrollerte økonomien, mediene, for å fremme seg selv, eller for å spre kaos og umoral. Eh, O det det var också påståenden journalisterna brukade för att rättfärdiga sina handlingar riktade mot judar.
0: ja för dem var det som liksom, mm. det var
1: nödvändigt för dem der, det alltså väl det samhund, deres kultur och deres nation bukke under för det judiska på något sätt.
0: Ja, de var en definierad trussel mm -hmm. vi och de andra.
1: Mhm. Mm de linjerna har vi funnit i Norge också, även om den judiska historien i Norge är väldigt kort för det att fram till 1814 så fikk det som man kaller for sefardiske jøder som var jøder fra den iberiske halvøya så altså Spania og Portugal de fikk lov av kongen det var Christian 5. fikk lov til å reise rundt i Norge med et sånt leidebrev men da er vi inne i den dansk-norske perioden ja ikke sant mm, mm. Og, og, og da måtte man liksom sånn søke kongen om tillatelse da eller så ble man utvist og da kom jo ikke mange jøder hit da for å si det sånn og så gikk det sakte etter 1814 altså fordi at da Norge fikk egen grunnlov så ble det lagt inn en paragraf 2 i denne grunnloven. Og den har blitt kalt for jødeparagrafen, fordi at den nekta jøder adgang til rike, rett og slett. Man mente at den jødiske troen, den lot seg ikke forene med det protestantiske trosgrunnlaget som vi skulle ha ifølge grunnloven. Men du vet, altså argumentene som ble brukt, de var først og fremst basert på fordommer. Jødene var grådige, formektige, for dyktig innen handel, deres mål var verdensherredømme, og den vanlige, sånn, det som man kaller for konspirasjonsteorier. Da. Allerede i 1814. Ja, och det var jo folk som, det var noen som så at dette her ikke var riktig da, for et demokrati, og en av de som jobbet utrettelig mot jødeparagrafen, det var Henrik Vergland. Og han mente att det stømmet seg ikke for et demokrati, eller det var heller ikke juridisk hållbart den här paragrafen, og han jobbet veldig mye med det her, og i 1851 så ble denne jødeparagrafen historie før den for så vidt kom tilbake igjen da i mars 1942. Men det betydde jo ikke at det kom mange jøder til Norge i 1851 og årene etter det? Nei, nei. Det kom veldig, veldig få til Norge, så det tog ganske lang tid før man hadde noe slags jødisk samfunn i Norge. Eh, på på eh, 1880- eh, og 90-tallet så kom det en del jøder fra, fra Russland. Eh, når vi kommer frem til krigsårene, 1902-1940, eh, så är det rundt 2100 jøder i Norge. Og da er det 400 av disse som har kommet eh, som flyktninger fra Nazi-Tyskland, og så er det da rundt 1700 som har bodd her noen år eh, fra slutten av 1800-tallet med å fått barn her og, og etablert seg da. Det, det må jeg spørre deg om. Mm. Altså de
0: da som, la si, fra 1880 du var inne på det at da kommer de jøder til Norge. De kommer da stort sett fra Östeuropa
1: er det sånn? Mm. Det skjer et mord. Så har blir blitt drept. Eh, og så får jøder skylda for dette her. Og så blir det voldsomme mord. Jødeforfølgelser, det som man kaller for pogromer. Ja, det er et vanskelig ord. Ja. Men det er altså vold, det er terror, det er enda mer hardere handlinger da, som blir gjort for jøder, som gjør at det nærmest blir umulig for dem å bli i landet sitt. Så det er et uttalt jødehat
0: da i det russiske området på slutten av 1800-tallet.
1: Mm, som er veldig sterk. Mm. Ja,
0: og det jødehatet, da ligger det altså at det lov å, å jage dem, og de må flykte, og noen kommer da til Norge. Er de utsatt allerede da, vil du si, for det vi senere kaller i, i historien omkring 2. verdenskrig
1: for dehumanisering? Er dette noe som har forfulgt dem? Det det var en del av den judiske historien. Ja. ja, ja det är det. Ja. Det, jeg det som, hva er, hva, hva, jeg har tänkt mycket på dette, hva er det där det var som ligger bak, de här så här mot enkelmänniskor sån generellt sett det var ligger bak hat eh, og... Jeg snakker mye med elevene som er hos meg om det her, og, og jeg har landet egentlig på at det handler med om fordommer, eller at det om fordommer. Mm, mm, mm. Det, det ligger sikkert noe bak fordommer også, eh, som eh, retsel, kanskje, eller kanskje også behov for makt. Men likevel så har jeg valgt å fokusere på fordommer, det at det er helt vanlig å ha. Mm, eh, ja, ikke sant? Vi tror noe om andre, ikke mm. basert på noe som vi faktisk vet, men Kanskje sånn vi føler om andre da. Og vi putter folk i båser. Det er trygt for oss å plassere andre. Vi vil være innenfor med dem som vi identifiserer oss med. Og så vil vi holde andre på en sånn innbilt beroligende avstand. Og så er det også sånn at vi, vi koser oss ofte med fordommene våre. Det er ikke noe vi prøver å stanse i oss selv det här. Og vi koser oss ofte med det sammen med andre som tenker som oss selv, ikke sant? Så sitter vi der med en sånn slags sånn godtepose full av eh, skitsnakk. Ja, men gjør det. Stapper i de oss, ikke sant? Han er sånn, og hun er sånn, ikke sant? Det der, så man får et slags fellesskap ja. i det der og definerer ja. vi og de andre. Ja, ikke sant? Mm. Og alle har opplevd det. Eh, og i noen grad så må vi tåle det. Mm. Eh, for det, det er en del av å, å være trygg, tror jeg. Egentlig det der å liksom... «Åh, oh, vi er sånn, og de er sånn». Det behöver jo ikke være farlig hvis man ikke graderer verdi ut fra det.
0: Nei, og det er, det er, altså, så lenge det blir i den private, så fære så er det kanske, som du
1: sier, en naturlig del av mellommenneskelige samtaler. Ja, så altså, er det forskjell men, på fordommer og hata, ikke ja, sant? Ja, absolutt. Og legge, hvor, hvor, fordommer kan jo også være positive, eh, men det her, når vi snakker om... Eh, det, må du, det må du utlede for meg. Ja, ikke sant? Man kan jo tenke liksom at... Eh, alle gamle er snille alle sykepleiere er, er gode man ja, men, det, men det er jo ikke en fordom Nei, jo, det, Nei, det kan jo være for eksempel at, at alle afrikanere er gode til å danse da. ja, og så ja. mener man godt men det er jo, det er jo tull
0: men, men, ja. men det, det jeg da skjønner er at for mig så har
1: fordommer en negativ referanse ja, eh, i denne så, her så, sammenhengen ja, mm, så er det det ja. mm, mm. Så, så, men det som er otroligt viktigt att och si högt med utestemme. Mm -hmm. Det er att leva ett liv med andres fördomsfulla ögon riktade mot dig, det er väldigt skadligt. Och ikke inte bli sett som den man er, men som en sonden. Ja, ja, det är totalt ödeläggande Og jag plejer att fortell eleverna som kommer till mig. En händelse som jag hade med en skolklass for några år tillbaka. Uh, da sto jeg altså i det rommet som vi bruker som foredragsrom på Bergfengskilt, det er vi tar imot elever. Det var en videregående klasse, og alle elevene hadde satt seg på plassene sine, bortsett fra en som var på do. Og hun kom inn litt senere, ble stående i døra, og så sa jeg, det er ledig her foran. Så jeg viste henne altså til den ene ledige plassen som var på første rad. Og så frös hele stämningen till i det rummet. Det blev liksom sån iskall. Eh och folk klickade på varandra och den jenta hun virkar helt sån stiv. Och så skönt jag det att hun kan ju inte sitta där. Mhm. För det var ju hennes folk som satt vid sina och den platsen var ett helt uttryckste för henne. Så ingen som liksom ville dra fram stolen där och si, "Kom och sitt här med oss, det är ledigt här till dig." Eh, för det att bland dem Kanskje i hele den klassen så var hun den andre. Og de visste det, og hun visste det, og plutselig så innså alle det på en gang. Fordi at de fikk mitt blikk på seg. Mm -hmm. eh, og når jeg forteller det her til skoleelever, for det gjør jeg, så skjønner de hva det her handler om. Og jeg tror de skjønner at dette er kjempefarlig. det at den som blir Altså for den som blir satt utenfor er det farlig, men også for alle oss andre. For hvis man eh, hvis man har mennesker som hele tiden går rundt som sånne ensomme øyer, da, så, 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 så får man ikke reflektere, man får ikke stoppe fordommene på noen måte. Eh, og det er jo farlig fordi at det også, disse fordommene kan jo utvikle seg til eh, sånne hatefullte forestillinger som setter seg fast som sannheter om folk. Og hva skjer da når slik tas med in i politiken for eksempel, inn i maktapparatet, og så kommer det lover og forbud og påbud knyttet til fordommene våre? Det er
0: selvfølgelig det store og farlige som du ser at når du blir satt inn i en institution institusjon, så blir det på en måte akseptert. Vi ja. Vi sementerer eh, farlige
1: holdninger. Ja. Det har skjedd, og det skjer jo fortsatt, ikke sant? Og her er det som, du, som man kan kalla for dehumanisering. Ja, det kommer det, det in. Ja, det, det, ja, det er et det ord som att säkert man får klara det detta med dehumanisering betyder at man att folk på något sätt blir fratta att sin. Du blir liksom avklädd värdigheten din da.
0: Var det det som skedde med den eleven i klassen du du när ja. du synliggjorde det?
1: Ja, inte vad det jeg synliggjorde, men det tänker at det är det hun blir utsatt for hela tiden det er att bli plockad på liksom bli altså bare det och bara det och inte ta in emot då. Så man har ju under varit utsatt för nog väl mycket i förkanten av detta här. Detta här liksom en 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 det då. Ja för jag tänker ju att
0: hon hade helt säkert en privat upplevelsen eller personlig urskyl upplevelsen av detta mm. mm. men plötsligt så blev det som du ser åpenbart for alle i klassen mm. at herr var den en, en underliggende holdning som uh, definerte henne ut.
1: Ja, og det var veldig sterkt. Det er veldig veldig sterkt og det som er at man, jeg tror folk som bruker dehumanisering bevisst ja. vet at det er sterkt. Ikke sant? Så man kan bruke det bevisst da. Og jeg, jeg deltok for et par år siden på et kurs på universitetet i Nord-Norge om dehumanisering. Mm -hmm. Det var Stig Strandlige Selius, som er sosiolog, som hade det her kurset, Och han sa at studier om, på det dehumanisering viser at når eh, vi mennesker blir utsatt for fiendebilder mm -hmm. av en gruppe, mm -hmm. så svekkes empatien vår, eller medfølelsen vår med andre, slik at nestkjærligheten vår på en måte faller. så at vi blir når vi blir utsatt for det, når vi ser det mange ganger, så blir vi både likegyldige, eller vi kan till og med bli både milt eller svært fientlig mot dem som blir omtalt som, eller vist fram på negative måter. Og det er en sånn så også, fordi at vi vil være innenfor, der blir det trygt å være med majoriteten. Vi vil ikke være en del av de der, den, de der andre. Og det kan jo utnytte seg av noen som vil skaffe sig makt, fordi det det, hvis du får majoriteten det at bli ikke gildig, så vil du ikke bryse om der som en minoritet angrippes, så at gjør det man sering hø delettee og drap, for føgelse og drop O kan je også bidrasjørd. O og et ett eksempel på det er jo den massive hapropagandan som nassisten førte mot hjder fra 19 1930-tale og framver. og det man gradvis søkenne. Exakt för att du fick någon sånna bilder kanske än lite såna tjocka usympatiska jöder till eh, bilder av jöder som framställs som såna sväre groteske direktörer som griper runt jordkloden med några grådiga händer eller eh, at att de framställs som rottor och skadedyr som om de inte var människor. Och disse Eh, propagandasakene de, de fulgte jo opp med handlinger på samme, som brukte samme mønster, ikke sant? Først noen nølene sjekker ut, liksom. Og så med sterkere og sterkere kraft. Og
0: så det du sier er at dette kommer gradvis og at det er, sant, det, det er noen grupper som bruker dette helt bevisst mm. eh, i å styrke sig selv, sverter andre, og dette kan være i den lille klassen, og så ser vi det da i større strukturer, og det er det kommer i de nasjonale eller store politiske bestemmelsene, at de blir virkelig farlige. Ja, ikke sant?
1: Og sånne bilder mm. har vi hørt om mange andre sammenhenger. Mm. Vi liksom hørt, det har jo skjedd med indianere, mot afrikanske slaver, mot samer, eh, sygøynere, mot reisende, mot, mot utrolig mange. Mot minoriteter. Ja, ikke sant? Og, og hvorfor hvor vi skal snakke om det her, er fordi at det, dette som heter dehumanisering, det mm. sier noe grunnleggende om de strukturer som har funnet sted ved alle forfølgelser og alle folkemord. Fordi at ingen folkemord skjer fra den ene dagen Nei, til en andre, ikke sant? Det er tiden på for forhånd, den, mm. den bygger seg opp, og så blir det fylt av eh, av handlinger og, og taler, hat, retorikk, da, som mm. på en måte blir ett rettferdiggjort og normalisert. Eh, og eh, det blir liksom ryddet en vei, og den veien, eh, hvis man snakker om dette historie, med historiebevissthet. Ja, ikke
0: sant? For det er det ordet ja. som, som kommer til meg nå, ja. at det eh, museene og arkiv kan bidra med her, er jo nettopp å sette lys, eller bruke utestemme, som du sier, på noen av disse strukturerne, fordi du forvalter arkivene, du vet noe om kildene, mm. dette har skjedd, mm. og så kan du belyse og bidra til historiebevissthet.
1: Ja, ikke sant? Fordi at den veien, fram mot for eksempel folkemorden mm. kan være gjenkjennelig. Nettopp er det at man har sett, sett det før, ja, ikke, ikke sant? Ja,
0: ja. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseene. Den var laget av produsent Susan Meliby, lydtekniker Jon Anders Øyrubjerva og meg Ellen Askain. Ønsker du å kontakte oss? Send en e-post til kommunikasjon@ Westvolméen .no